0: السلام عليكم. لا يليق بالارواح العظيمة ان تنشر ما يعتريها من الحزن والالم. يليق بها فقط ان تنشر الامل والجمال. الفيلسوف نتشا. لعل الجنون مجرد حزن كف عن التطور. الفيلسوف سيوران. الحقيقة يعني عن الحزن حتى من كنا اطفال. كانت أمي الله يرحمها تأخذنا وإحنا صغار في أيام الاعياد إلى المقبرة والحد اليوم ملايين الناس من العراقيين أول يوم العيد عيد الأضحى أو عيد الفطر بدل أن يذهبون إلى أماكن مرفهة بدل أن يرفون عن نفسهم وعن ابنائهم يذهبون إلى المقابر هذا تقليد تقليد صار له سنين طويلة هناك ارتباط جنوني غير منطقي بيننا وبين القبور وحتى على مستوى دوله بدل ان تبني مدن نموذجيه الدوله راح تبني لنا مقابر نموذجيه مقبره النجف اللي بها 6 مليون قبر راح تسوي مقبره نموذجيه. وهناك كثير من الناس العراقيين يحفرون قبور لهم وهم على قيد الحياه. ويكتبون على القبر قبر كامل المحروس فلان وهم احياء. تخيل يقول الفيلسوف سيوران في مصر كانوا يحفرون قبورهم بانفسهم ليذرفوا فيها الدموع فاني لو حفرت قبري بيدي لما القيت فيه الا عقب السكائر فلذلك الحزن يعني هو فد شيء مرتبط بالعراقيين ارتباط وثيق الى درجه يعني الحزن من اعماق التاريخ ولحد الان لم لا نسمع بسرور ولا فرح ولا اي شيء حتى الاغاني العراقية حتى بالافراح يبدأ المطرب بوسط آية ويلي آية عيني حتى بالاعراس طبعا هذا تقليد عراقي كان العراقيون القدماء يسيرون مواكب للعزاء واللطم يطلقون المناحات على وفاة الاله تموز و وكان ينظمون بها مراثي تشبه بالضبط مراثي الإمام الحسين حاليا هذا الحزن الموجود في الأساطير العراقية القديمة والحكايات العراقية هو ليس حزن استثنائي فردي بل هو عبارة عن صورة لطبيعة المجتمع العراقي هذا المجتمع اللي بي أرض خصبة وأنهار عظيمة وثروة رائعة لكن كان طول حياته عرضة للغزوات للنهب للسلب لحكام مستبدين، طواغيت مراهقين، يدخلون البلد في حرب ويخرجون من حرب. اخرهم طبعا صدام حسين. ايضا كانت الاوبئه اللي تفتك بالعراقيين مثل الكوليرا، الطاعون، الملاريا، حصدت لك ارواح العراقيين على مر التاريخ. الفقر اللي كان ولا يزال ويبدو انه سيبقى في الجنوب بالتحديد. جنوب العراق هذا المسكين اللي بي باربع مثقفين العراق والاغاني والقصائد والاشعار كلها من عندهم هذا الجنوب بطبقه الفلاحين اللي كانوا يكدحون ليل نهار من اجل لقمه العيش حتى يتنعم الساده والاقطاعيين بالنصيب الاكبر من هذا الكدح و الفعل على هاي العذابات على هاي المصايب هي الغناء تنفيس لهذه الضغوط النفسيه اللي يعانيها راح تنعكس ايضا كل تلك الضغوط اللي يعانيها الفلاح المسكين على زوجته لان هو ما يقدر انه يتعرض له فيتعرض على زوجته بالتالي راح تتحمل هذه المراه العراقيه قصه قسط كبير من العذاب والاحزان بسبب انوثتها ومشاعرها راح تبدا بالبكاء والحزن هذا راح ينعكس على من راح ينعكس حتى على اسرتها حتى على الطفل الرضيع أغانيها عندما تهدهد طفلها وكأنه أشبه بالنواح دليلول للولد دليلول عدوك عليل وساكن تشول وغيرها وغيرها هاي هذا هاي هاي يعني الحزن يعني مبثوث يرضع العراقي مع حليب الأمهات يعني إذا مارد الشعب الموضوع كمية الحزن الموجودة بالمذهب الشيعي أكبر مما موجودة في أي مذهب أو ديانة أخرى على وجه الأرض 13 وفاة ل 13 إمام لطم بكاء فضائيات لا تعد ولا تحصى فقد تلطم مع العلم هم حتى الناس يلطمون هم يلطمون ويبكون لكن قبلها بساعات هم يضحكون وبعدها بساعات يضحكون يعني لا شيء أين الحزن؟ كل السنة لطم وعويل وبكاء يعني بينما الإمام السجاد اللي ح... اللي شاهد المأساة العظيمة هاي بنفسه تقول الأخبار أنه إذا جاء يوم العاشر بان الحزن عليه يعني قبلها وبعدها الرجل عايش حياته وما أريد أدخل في أمور دينية أكثر من اللازم لكن اللي أعرف أنه كثير من الآيات بالقرآن الكريم أه ترفض الحزن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا تحزن إلا الله معنا وهكذا آيات كثيرة كل محاضرة تثقيفية دينية تنتهي بلطمية لماذا؟ المهم أبدأ مع الفلسفة الفلسفة الرواقية تقول أنه لا ينبغي على الإنسان أن يحزن من الأصل فاللي حدث حدث وانتهى الأمر لا يوجد شيء يمكنك أن تفعله أيها الإنسان الحزين لذلك على الإنسان أن يتخطى الأمر بكل بساطة فقط الفيلسوف سينيكا أشهر الفلاسفة الرواقيين يقول أنه اللي ينتقدون الفلسفة الرواقية يتهمونهم بأنهم صارمون جدا أكثر من اللازم بأنهم ذووا قلوب قاسية لا تعرف الرحمة ولا تعرف الحب لأن الرواقيين كانوا يقدون على أن الحزن لا يجب أن يكون له أي مكان في روح الإنسان ولا بد من طرد الحزن لا بد من التخلص منه اعتقد الرواقيين أنه على الإنسان أن لا يرضخ للحزن أبدا حتى عندما يموت إنسان عزيز عليه اهتموا لك الرواقين كثيراً اهتموا بالتمييز بين ما نستطيع السيطرة عليه وما لا نستطيع السيطرة عليه فكانوا يصر يعني يقولون عن الإنسان الذي ينجح بهذا التصنيف أنه إنسان ناجح وإنسان فاضل وبهذا الشكل كانوا يصنفون الحزن على موت الأحياء بأنه خطأ جسيم ولا يجب الإنسان أن يحزن حتى على الأموات يعني بالتحديد هناك شخص كتب مقاله عما يريد ان يقوله الرواقيين في كل فلسفتهم، فافترض ان هناك سلاله من الكائنات، كائنات خياليه متخيله. هاي الكائنات تمتاز بالمرونه الفائقه سماهم البشر المعدلون. هاي المخلوقات تشبهنا بالضبط في كل شيء، لكن ليس لديها ردود افعال على الحزن على ما يحدث من مصائب مؤلمه. بالضبط يعني مثل فيلم التواجد هناك تكلمت عليه اكثر من مرة فيلم من بطولة بيتر سيلرز ففي احد اللقطات بيتر سيلرز رجل عمره 40 سنة تأتي الخادم وتقول له ان الرجل الذي يرعاك مات هو كان ينظر الى التلفاز فتكلمت معه قالت له الرجل الذي كان يرعاك مات هز رأسه والتفت مرة ثانية على التلفاز نفس الشيء هؤلاء اللي يفترضهم هذا الكاتب عندما يموت أحد من أحبابهم أمام عيونهم فقط يزوروا عيونهم إذا كانوا ينظرون إلى التلفاز ينظرون إذا كانوا يأكلون يكملون أكلهم إذا كانوا يرتدون ملابسهم يرتدون وهكذا يستمرون بفعل كل ما كانوا يفعلوه قبل مشاهدة المصيبة هذا الحالة اللي يسميهم البشر المعدلون فلو كان على سبيل المثال الزوجة وتوفى زوجها الزوجة راح تزرئيسها يعني ربما تقول كلمة واحدة للأسف لكن سرعان ما تتزوج إذا وجدت الإنسان مناسب ربما قبل الأربعين أو باليوم الثالث مع أي رفيق آخر مناسب بالتالي باختصار هاي هي فلسفة الرواقيين يعني تخيل إنه شخص تحبه يموت امامك كل اللي تفعله انه تفز راسك وتقول يا للخساره. هاي السلاله المتخيله عند هذا الكاتب هو لب فلسفه الرواقيين انه لا يجب ان نحزن ولو للحظه واحده. بالتالي نفس الامر موجود عند ويليام شكسبير بمسرحيه هاملت عندما يموت والد هاملت وتتزوج امه بعد شهر من وفاته من عمه يخاطبها يخاطب يقول لها أن الوحوش الشريرة كانت ستحزن أكثر من شهر واحد المهم أن الرواقين يرون أنك إذا مع ذلك فشلت في أن تحزن على فقد من تحب هذا ما يعني أنك ما تحب هذا الشخص المات ولا أنه أنت ما عندك مشاعر أبدا لا بل يتسامحون مع هذا الشخص ويشعرون بالشجن حياله ويجادلون بأن الإنسان يمكن أن يحب شخص مهما كان دون أن يتأثر بموته إلى هذه الدرجة الكبيرة والسبب أنه هؤلاء الرواقيين عاشوا حياتهم مستعدين إلى درجة كبيرة لحتمية الفقد وحتمية الموت إيبكتيوس هذا الفيلسوف أيضا اليوناني كان يرى أنه لا يجب على الإنسان أن يكون دون مشاعر ومجرد من كل أحاسيس أبدا أنه لابد من الحفاظ على علاقات اجتماعية كان يؤكد أنه إحنا البشر كائنات حية وهذه كائنات الحية تختبر الحب بكل أشكاله فإذا ولد للإنسان طفل مؤكد أنه ما يستطيع إلا أن يحب هذا الطفل ما يستطيع أن يكره هذا الطفل بل سيحبه تلقائيا ويرعاه لأن هذه هي طبيعة الأمور الإنسانية هذه هي الطريقة اللي نمارس إحنا بها حياتنا لكن هل بالإمكان أن ما يشمل هذا الطفل حبنا؟ عندما يتعرض الى خطر هذا الطفل او يموت مثلا الا نحزن يتعارض هذا حزن اللي تروج اليه الفلسفة الرواقية احيانا مع الطبيعة البشرية واحيانا مع رد الفعل التلقائي الانسان سمع بلحظة واحدة انه انسان عزيز عليه مات والحقيقة انا قبل كم يوم شاهدت فيديو على الفيسبوك شخص مصور اشخاص في المستشفى سمعوا ان ابوهم مات هؤلاء الاشخاص خمسة او ستة تقريبا عمرهم خمسة وستين سنة ستين سنة بدأوا بشق قمصانهم ودشاديشهم وشافوا لك يعني تشيح مال المي وبدأوا يسخمون بوجوههم بالمي يعني تخيل هذا اللي دا يلطم عمره خمسة سنة مؤكد ان ابوه عمره خمسة وثمانين او تسعين سنة لهي الدرجة يعني فهناك هستيريا يعني مثلا ايضا شفت فيلم شخص امريكي أصدقاء عراقيين الظهر يعني يمزحون معه أو يمرحون معه فلبسوا جلاشة عربية والظهر علموا يعني كيف أنه العرب يبكون على موتاهم الفيديو مضحك جدا فهذا الامريكي حركات الأمريكي وجهه الاحمر الكذا ف يمثل انه شلون هو عراقي راح يتحول وانه سمع خبر ابوه مات فقالوا له انه ابوك مات فاول ما بدا مزق دجاجته وبدا يلطم وبنفس اللحظه يتحرك برجليه في حركات جدا مضحكه. المهم يعني العرب حتى بحزنهم على موتاهم هم مثال صخرة العالم يعني اللي قاري رواية ما عام من العزلة جابريل مارسيا ماركيز يعني بها فت جملة يقول بها أتى المكسيكيون وأتوا الهنود وأتوا العرب الذين يصرخون بصوت عالي على موتاهم فالمهم نرجع للرواقيين للرواقي. يقولون كما أن الفضيلة لا يمكن وجودها دون الرذيلة لا يوجد حب بدون حزن بالتالي احنا راح نعرف انه هذا الفيلسوف الرواقي سينيكا يقول انه هناك بعض المشاعر التي تطالب بحقياتها فتنهمر الدموع حتى لو حاولنا ان نكتمها وفي انسكاب تلك الدموع سيكون راحة العقل والحقيقة انه على الانسان حسب الفلاسفة ان يعي انه باي لحظة هو لا يبقى مخلد في اي لحظه ممكن ان فارق هذا العالم وان هذا الامر كذلك ينطبق على كل الناس اللي نحبهم لن يبقى احد مخلد الحياه هشه للغايه، الحياه قابله للتقلب للتغيير فلذلك حسب الرواقين علينا ان نعي اننا لسنا مخلدين ولا يوجد شيء بالامكان فعله، كل ما يمكن ان يحدث لنا ممكن ان يحدث الان من مصائب هذا ما يمكن أن نستفيده من هذه الفلسفة الواقية يدعو سينيكا إلى أنه في اللحظة التي نستمتع بها يجب أن نعرف شيء واحد نضعه أمام عيوننا أنه في أي لحظة نفقد هذا الشيء اللي نستمتع به بالتالي هاي الفكرة المرعبة اللي تخطر أرعب شيء يخطر على بال إنسان يمكن فهمها والتعامل معها حين نفهم انه هاي الفكرة ما تعني ان نمنع انفسنا مع ذلك من الاستمتاع بالحياة لكنها تعني انه نتسلح بالفهم من اجل ان نحمي انفسنا حين نصبح وجها لوجه مع الحقيقة الوحيدة الموجودة في الحياة هي الموت طبعا هناك دراسات ايضا توصلت الى انه البشر يتخطون الخسائر الشخصية أسرع مما كانوا يتوقعون بمعنى أن معظم الناس ما يتعاملون مع حزن طويل الأمد عندما يفقدون شخص يحبوه هذه المرونة الموجودة عند البشر اللي هي تخطي الخسارة عندما نفقد شخص عزيز راح تجعل البشر أكثر قوة وسيتجعله يواجه هاي الحياة بكل صعوباتها وانتكاساتها بمعنى أن التأقلم مع الخسارة هو جزء من طبيعتنا هو جزء من مهارتنا في التكيف كأفضل ما يكون هاي القدرة التكييفية, التكييفية اللي موجودة بداخلنا تسمح أننا نحب إنسان ما بكل صدق وهو على قيد الحياة وحتى هذا الإنسان عندما يموت لا يمنعنا عن الحياة مثلاً أب مستعد للمخاطرة بحياته من أجل ابنه لكن ممكن أن عندما يموت هذا الابن يتخطى خسارته دون معاناة هذه الميزة اللي موجودة عند البشر اللي هي المزج بين الحب الصادق والتخطي غير العنيف هي اصبحت ميزة موجوده عند الانسان وتثبت انه هذا القوه الموجوده عند الانسان هي ايضا تحمي له في احدى المرات كنا ذاهبين الى المقبره شاب صغير توفى وكانت ثم يعني توقعت انه راح تموت بالمقبره معه لكن بعد ان تم دفنه وكذا ورجعنا الى مطعم فعندما جلسنا بهذا المطعم واكلنا واذا بي انظر بشكل عفوي الى واذا بها يعني يعني العباره تضع في اسنانها تنظف اسنانها بعد اكل الكباب، تخيلت انه هالمره راح تموت. وفي مره اخرى ايضا شخص ماتت والده وايضا كان حزنان حزن جدا كبير وايضا توقعت راح له شيء ولكن بعد المقبره والذهاب الى المطعم واذا عندما ياكل ينده على النادل حمص بطحينه وكذا، هاي شغلات يعني هي ليست اساسيه بالاكل يعني انت انسان قبل ساعه ساعه والدك يندفن، لاحظ انه الانسان بطبيعته ممكن يتجاوز كل الاحزان. والحقيقه انا شخصيا امي كانت طول عمرها حزينه بدون سبب بدون سبب وكانت لابسه اسود يعني من وعيت للدنيا الى ان توفت. والحقيقه انا كنت اقولها انه لو يعني انت حزنانه على والدي، انت لو بكان والدي، والدي مؤكد انه بعد شهر راح يتزوج عليك، لان يعني بالفعل والدي رجل متزوج ثلاثه امي اخرهن. يعني بالتالي ما الذي تتوقعين من هاك هذا رجل نسيوان شي، فبالتالي هذا الحزن غير مبرر. المهم يعني آه هاي الفلسفه الرواقيه تريد تجعل من الانسان ان يتجاوز المحن ويتجاوز كل احزانه. بالتالي راح يجينا شخص يهتم بالفلسفه اللي هو باثيوس هذا آه رجل كان يعني من اصحاب الجاه والكذا في العصر الروماني ودارت به الدنيا واصبح من وزير او فد انسان يعني جدا مهم بالدوله الى محكوم بالاعدام بسبب الخيانه العظمى، فهو بالسجن كتب كتاب سماه مواساة الفلسفه، هو بالسجن ينتظر حكم الاعدام بتهمه الخيانه العظمى، وبهذا كتابه يشرح لك كيف ان التفكير والتامل الروحي في الاله راح يروض لك النفس البشريه ويجعل هاي النفس تقبل اي محنه موجوده على الارض واي حزن. فمن ضمن الامور اللي يقولها هذا المهتم بالفلسفة يقول أنه هو بينه بنفسه اجرى محاكات جعلت من الفلسفة كأنها شخص طبيب هذا الشخص يحاثه ويخاطبه ويشكيله كل همومه فترد عليه على اعتبار الفلسفة طبيبه نفسيه يؤكد على أهمية قصوى أنه كل إنسان مهموم كل إنسان محزون حتى لو يتكلم مع نفسه يتكلم عن كل ما يعتري من الحزن يأكد هذا الفيلسوف او المهتم بالفلسفة انه هذا امر ناجح جدا و بفاعليه جدا يعني الى درجه انه يقول هذا الامر هو نصف العلاج فالتشخيص الصحيح عندما تتحدث مع نفسك ما يأتي الا بالمكاشفه بينك وبين ذاتك فاذا كنت تريد من طبيب يساعدك عليك بالبدايه ان تكشف موضع الالم عندما تذهب الى طبيب اول سؤال يسالك ماذا تشكو؟ يرى هذا المهتم بالفلسفة أن العقل القوي فعلا لن يهتم بالأمور التافهة من غنائم من نساء من أموال من غيرها من شهرة بل كل هاي الأمور سيضعها في حجمها الطبيعي مؤكد أنهم كل هؤلاء الأشخاص اللي يملكون الشهرة والأموال والجاه هاي الامور لا تجعل من عندهم مخلدين ولا تجعل من عندهم بدون الم وبدون حزن، لذلك على الانسان ان يتقبل وضعه كما كا كما هو. ايضا يقول ان المعاناه ليست حكرا على شخص فقط فانت يا انسان لست وحدك اللي تعيش احزان وتعيش متاعب. عندما يسردوا لك الاخرين احزانهم وانت تسرد احزانك وعندما تسمع مآسيهم بامكانه هاي المآسي اللي تسمعها تقارنها بمآسيك. وراح تثبت فؤادك مثل ما يقول المثل انه من يرى مصائب الناس تون عليه مصيبته بالتالي كان هذا المهتم بالفلسفه يذكر نفسه دائما يقول الفيلسوف نيكساغوراس فيلسوف مع ذلك واجه النفي الاجباري ونهزم من وطنه سقراط اضطر أن يشرب السم زينون تعرض ايضا للتعذيب كل هذه الامور فانا عندما أقارن نفسي بهم اشوف لربما افضل من عندهم ذهب لك هذا المهتم بالفلسفة إلى أن العالم ما تسير المصادفات والأحداث العشوائية أبدا وأن على الإنسان مهما كان لا ينسى أن الكون من حوله لابد وأن ينطوي على مبدأ عظيم مبدأ إن ما حتى هذا الإنسان لا يعتقد هذول هؤلاء التافين والمجرمين والقتلة واللصوص سعداء وقوياء أبدا لا يكون هذا الانسان يغفل عن الطريق اللي سير العالم ويظن انه هؤلاء بضربه حظ استطاعوا ان يصلون الى ما يصلون اليه بغير ضابط وبدون اي حكمه الهيه، لا الحكمه الالهيه موجوده فيحذر انه هذا ما يفضي عندما تفكر هكذا تفكير بان هؤلاء بضربه حظ حصل اللي لهم حصل هذا ما راح يوصلك فقط للحزن والمرض بل انه سيوصلك الى الموت. نأتي على الفيلسوف الكندي أيضا الفيلسوف الكندي كان صاحب جاه وفيلسوف ومحترم وكذا وإلى قيمته لكن تعرض إلى نكبة بحيث تعرض إلى الجلد وغيرها وكذا فكان هذا الفيلسوف العربي الكندي يقول أنه كل ألم غير معروف الأسباب لا يوجد له شفاء بالتالي أنت أيضا يجب أن تصرح نفسك وصرح الآخرين بما يعترك من احزان فإذا أردت يا إنسان أن تهزم الحزن عليك ان تعرف بماذا تشكو؟ عرفه بشكل دقيق، ابحث عن الاسباب اللي ادت الى ان انت مهموم وحزين. بالتالي تعريف الحزن عد الفيلسوف الكندي يقول انه الم نفسي عصبي تتعرض له مع فقد المحبوبات وفوات المطلوبات. ياكد انه اهم صفات الامور اللي نحبها او الامور اللي فاتتنا الحسيه هو طبيعتها القابلة للتبدل للتغيير للتلف للفقد وأنه ثباتها على حالها هذا شيء محال لأنه النفس تتعامل مع أشياء هاي الأشياء غير ثابتة عندما تشتري سيارة وفرحان بها وكذا سيكون عندك طبعا بأن هذا الأمر ثابت وباقي للأبد سي... وبلحظة وما بعد يوم أو يومين سرقت هاي السيارة وإذا بيك حزن عميق لأنه الفكرة اللي عندك أنه هاي الأمور تبقى ثابتة كذلك الأبناء الزوجة الأموال دائما الإنسان يجب حسب الفيلسوف الكندي أن يخلي بباله لا يوجد ثابت ولا يوجد أمر ممكن أن تقبض بيدك لأبد بدليل أنه أنت نفسك يا إنسان غير ثابت بأي لحظة ممكن أن تموت فكيف بهذه الموجودات اللي موجودة وتحيط بيك إذا فقدتها بالتالي عود نفسك على أنه فقط تأخذ ما تحتاجه فقط ولا ترهق نفسك بما لا تريد عندما تقدم على أفعال تجلب عليك الهموم رغم علمك المسبق بأنه هذه الأفعال راح تجلب لك الهموم إذا أنت هنا راح يسميها الكندي هرولة الشر أنت لترتكب أمر يعود عليك عواقب وخيمة ويسميه الفيلسوف الكندي يسميه العدماء عقولهم هؤلاء الأشخاص اللي يعرفون هذا الأمر راح لهم كل الحزن والمغثة ومع ذلك يذهبون إليه يقول نحن لا نريد أن نحزن ومع ذلك الغريب أننا نفعل كل ما يحزننا لكن نؤكد مع ذلك الفيلسوف الكندي في نطاق الأشياء اللي تفوق اللي ممكن أن نحصل عليها طبعا هناك أمور كثيرة هي خارج نطاقنا هاي ما من نتأسف عليها لكن عندما تذهب إلى أمور هي ممكن تحصل عليها وهي بيها مضرتك لا أنت هنا أكيد هناك شيء هناك خلل في عقلك مع ذلك ان الإنسان يقول الفيلسوف كندي هذا الإنسان اللي عايش بحزن يعرف أنه شيء واحد أنه هذا الحزن ما يبقى خالد كل شيء بالوجود الى النهايه بالتالي الحل ماذا الحل ان تصبر فتره من الزمن حتى يذهب تاثير هذا الحزن وتذكر انه كل المصائب التي تحدث للناس كانت بقيتها اول ما تسدس عليهم مصيبه كبرى عظيمه نهايه العالم نهايه التاريخ واذا بمرور الزمن الناس راح يتجاوزوها راح يتخطوها المصايب يذهب الفيلسوف كندي انه ذلك يمكن استخدامه في كل الحالات اللي يفقد انسان لا سمح الله عزيز عليه ابن بنت زوجه ام اب بالتالي هذا الامر ليس حكر عليك انت يا انسان هذا امر يصيب كل الناس بعد فتره راح يدركون ان الحزن هو وضع وليس طبع وهناك ناس يصبح الحزن عندهم طبع مثل ما ذكرت ان امي حياتها باكملها قضتها حزينه مع العلم لا يوجد شيء يحزن طبعا حتى قبل استشهاد قبل مقتل اخي بالحرب لم يكن هناك أمر يحزنها لكن مع ذلك أصبح عندها طبع أشد الحوادث اللي تمر على الإنسان من مصايب من ابتلاءات راح تصبح ذكرى أغلب الناس عندما يتعرضون لفقدان شخص عزيز عليهم راح تجدهم بعد فترة من الزمن وإذا بحياتهم حياتهم تسير بشكل طبيعي يقول الفيلسوف نيتش أن المصدر الأكبر لسعادتنا يقطن بالقرب من مصدر أعظم آلامنا وأنه لا يمكن النضوج وتحقيق الذات بدون جرعات من الالم والمعاناه. اخيرا يوجد الفيلسوف احنا ذكرت هاي الفيلسوفين يوجد الفيلسوف محمد سعيد الصحاف تعرفوه وزير الاعلام بعد صدام هذا كان بقتها بالسبعينات مدير الاذاعه والتلفزيون. هذا شنو فلسفته؟ فلسفته جمع الملحنين وجمع الشعراء فقال لهم يعني مرد اغاني عن الحزن لانه هذا الحزن أه يسيء للبلد احنا بلد مرفه وعايش بسعاده ولا حروب لا كذا لا مدري شنو فالشعراء استجابوا يعني احد الشعراء اللي هو جبار الغزي عندما خرجوا من الاجتماع بقي يدندن بينه وبين نفسه فكتب اغنيه اللي راح يغنيها كتب قصيده اللي راح يغنيها قحطان العطار يقولون غني بفرح وانا الهموم هو هواي بهي مزرعوني ومشوا وعزوا علي الماي نوبة طفي ونوبة شب تايه بنص الدرب تايه واخذني الهوى لا رايح ولا جاي دولاب فرني الوقت وفريت الولايات الغربة صاروا وهلي وخلاني الشمات وما بين شق وصبر خلصن سنين العمر يقولون يقولون غني وفرح لكن هناك آه آه المطرب ياسخدر استجاب لي دعوة الصحاف وغنى اغنية اللي يقول بيها أه وداعا يا حزن ولا نرجع بعد لكن المشكلة أنه يصغدر هو, هو يغني بها الأغنية وهو يريد يبكي شكرا لكم